0: Turun linnasta oli tullut valtakunnan politiikan uusi voimakeskus, Kustaa Vaasan annettua Suomen, lempipojalleen Juhanalle herttuakunnaksi. Jotta Turun linna myös ulkonaisesti olisi vastannut Kustaa Vaasan mahtitoiveita, oli siellä heti vuonna 1556 ryhdytty suurisuuntaisiin rakennustöihin. Lähimpänä esikuvana pidettiin Wadsteinan linnaa, ja nyt jouluksi, 1562, oli tämä rakennustyö tullut valmiiksi. Samat keski-eurooppalaiset ammattimiehet, jotka olivat rakentamassa muita vaasa-aikaisia linnoja, olivat myös Turussa. Saatavissa olevat ruotsalaiset ja suomalaiset mestarit apuna, Yhkeään keskiaikaiseen kivilinnaan rakennettiin suuri, yhtenäinen herttuallinen asumakerros, se, joka nykyään tunnetaan päälinnan juhlakerroksena. Uudet salit käsittivät lattiapinta valtavat 1100 neliömetriä. Vertauksena mainittakoon, että Kustaa Vaasan oma kuninkaan kerros Tukholman silloisessa linnassa oli 524. Paitsi tätä juhlallista avaruutta, uutta olivat myös salien suuret ikkunat, joista saattoi saada kosketuksen ulkomaailmaan välittömästi. Ennen kokematon valoisuus tulvi ikkunoista sisään, maamme ainoihin renesanssisaleihin. Tänne toi Juhana Herttua nyt myös kuninkaallisen puolison, ja niin vietettiin oikealta hovin joulua Tulun linnassa jouluna 1562. Juhanan velipuoli Erik 14, joka Kustaa Vaasan kuoltua oli juuri perinnyt Ruotsin valtaistuimen, oli pitkään epäröityään antanut suostumuksensa Juhanan avioliittoaikeelle. Aikakaudelle tyypillinen juonittelujen sävyttämä naimakauppa toteutui. Toinen osapuoli, nyt 25-vuotias Juhana, lainasi huomattavan suuren rahasumman neuvottelujen toiselle osapuolelle Puolan kuningas Sigismund Augustukselle, joka antoi 37-vuotiaan sisarensa Katariina ja Gelonikan Juhanalle puolisoksi ja lainan pantiksi Joukon Ruotsin ja Puolan valttilaisten alueiden välimailla olevia linnoja. Riianlahden seuduilla sijaitsevat linnat merkitsivät Juhanalle jalan sijaa, nyt Itämeren kaikkia maita kiinnostavassa valtiassa. Lisäksi Juhana saattoi haaveilla Suomen herttuakunnan valtioliitosta Puolan kanssa tai jopa itse panevansa Puolan kruunun päähänsä. Kun tämä prinsi vihittiin Vilnassa alkusyksystä, 1562 oli kriisitilanne Baltiassa vienyt Ruotsin ja Puolan suoraan sotatilaan keskenään, mutta Suomen herttuakunta saattoi pysytellä sodasta erillään. Monisatalukuinen, loistava hoviseurue oli heidän jälkeen Tallinnan kautta tulossa talviseen Suomeen. Katariina ja seurasi kymmenittäin puolalaisia aatelismiehiä ja naisia, kaksi omaa katolista pappia, ja oma palveluskunta, ajan tapaa mainitaan jopa kaksi kääpiöpariskuntaakin. Kun tähän lisätään Johanna Herttuan oma Puolan matkalla mukana ollut hoviväki sekä Herttuaparin vieraiksi Tulun linnaan saapuvia, kuten Tyyringeni maakreivi Schenk, oli Turku määränpäänä matkalla ainakin 250 henkinen seurue. Katariina ja Velonika toi myös valtavan määrän loistelijata asuja, arvoesineitä ja sisustustekstiilejä sisältäneitä arkkuja. Hänen äitinsä oli Milannon rikkaan ja taiteita suosivan herttuan Svortsan tytär. vuonna Svortsan perityt rikkaudet, taideaisti ja suhteet Italiaan heijastuivat tyttären mukanaan tuomissa varusteissa. Katariinaa, jonka kotikielikin oli ollut Italia, voidaan siten pitää Italian renessanssin ensimmäisenä edustajana Pohjolassa. Ruhtinatar tuli kuitenkin viipymään Suomessa vain tähdenlennon ajan, joten hänen uusi ympäristönsä ei voinut omaksua mitään renessanssin vaikutteita. Jouluaattona 1562 Katarina saapui perille Turkuun, mutta huolehtivainen aviomies oli kiiruhtanut muutaman päivämatkan edelle varmistuakseen, että kaikki oli täällä kunnossa. Turun linnan silloisen juhlaasun ovat armottomat vaiheet vieneet käsistämme, mutta asiakirjat kertovat mielikuvitukselle jopa varsin yksityiskohtaisestikin. Linnan salit olivat silloin paneloitu parin metrin korkeudelle. Sisäkatot olivat juhlallisia ja prameita kattoja. Seinien ja kattojen verhoiluun oli myös käytetty runsaasti värikkäitä tekstiilejä. Juuri vuonna 1562 käytettiin erään salin verhoilussa 74 kyynärää, siis noin 44 metriä, Punaista maissinilaista verkaa, toiseen saliin taftia 1293 kyynärää, lisäksi sellaisia määrältä mainitsemattomia ja meille outoja kangaslaatuja kuin makeijeria, puolisajenia, sindeliä ja palttinaa. Näistä tehtiin siis seinä- ja kattoverhoja, vuodeverhoja, peittoja, penkkityynyjä, vällyjä ja niin edelleen. Kymmenittäin Antwerpenistä edellisenä vuonna ostettuja gobeliineja oli myös ripustettuna seinille. Näistä arvokkaimpana voidaan pitää Trojan sodan tarustoa esittävää 13 gobeliinin sarjaa. Tauluja oli myös kymmenittäin. Ne olivat pääasiassa muotokuvia. Lattioille oli levitetty keltaisia turkkilaisia mattoja. Yksi niistä herttuattaren tulevan kappelin alttarin eteen. Tämä kappeli on meille tunnettu nunnakappelin nimellä. Siellä ei ole koskaan pidetty luterilaista jumalanpalvelusta. Katoissa riippui ainakin neljä messinkistä kruunua, mutta varmasti erilaisia kynttelikkejä oli lisäksi kymmenittäin. Olihan vahakynttilöiden menekki valtava niihin aikoihin Turun linnassa, kuten myös polttopuiden. Ei ollut helppoa valaista eikä lämmittää tuota valtavaa rakennelmaa. Viimeistelevän tarkastuksen Juhana Herttua suoritti näinä päivinä varmasti myös ruokalistojen kohdalla, jotta Herttuan kokit voisivat näyttää parastaan, että kyllä täälläkin osataan. Samoin viinikellarin ja Herttuan oman olutpanimon tuotteisiin. Juhanalla oli yleiseurooppalaista näkökulmaa suhtautua näihin asioihin. Olihan hän juuri pari vuotta sitten oleskellut koko talvikauden Englannin hovissa. Juhanan tehtävänä oli ollut kosia Elisabet ensimmäistä puolisoksi erikveljelleen, mutta turhin toiveen Juhana lopulta palasi kotimaahan. Tuosta Englannin matkasta kertoo meille suomalaisille Elisabetin omien aseseppien herttualle valmistama kallisarvoinen haarniska, jonka kaiverretuissa koristenauhoissa on satakunnan karrohu. Tämä osoittaa, miten Voimakkaasti Juhanan sydän sykki silloin omalle herttuakunnalleen. Hertuaan vaakunnalla varustetun ulkoportin alta ratsasti sitten jouluaattona sisään mykistyttävän suuri, ruhtinaalinen seurue linnan etupihalle. Siellä saamme olettaa keräytyneen niin verkapukuisia vouteja, kirjureita, papistoa kuin myös porvaristoa Turun kaupungista. Jossain taempana kurkoittelivat monista Euroopan maista olevat käsityöläiset, oma sotaväki ja sarkavaatteita kantamaan säädetyt käsityöläisten rengit ja palkolliset. Tuskin tuo vakainen kansa osasi notkistaa polviaan herttuattarensa edessä, mutta lämpimiä olivat varmasti vastaanottajien tunteet. Juhanalla oli erikoisen hyvät suhteet alempaan aatelistoon, papistoon ja porvaristoon, jopa siitäkin johtuen, että Juhana osasi jossain määrin puhutella heitä suomen kielellä. Niin alkoi joulun vietto ja vastaanottojuhla yhtäaikaisesti. Kahdeksan päivää kertovat asiakirjat näitä vietetyn. Yksityiskohdista meillä ei ole muuta varmaa tietoa kuin että muutamia hoviväkeen kuuluvia vihittiin joulupäivinä avioliittoon. Katariina ja Gelonikan ohjelmaan kuului varmasti monia pyhiä messuja. Kuulujan hänen avioliittosopimukseensa oikeus katolisten menojen harjoittamiseen. Hengellisen puolen saatua osansa odottivat runsaat ateriat. Toinen, herttuan lähimmistä neuvonantajista, kankaisten Henrik Klaumpoika-Huurn, oli myös Turun linnan hovimestari. Neljälle erilliselle pöytäkunnalle olivat pitkät pöydät katetut. fatabuuri mainitaan 85 pitkää pöytäliinaa ja suuri määrä pienempiä liinoja. Pöydillä oli paitsi upeita hopeaisia ja jopa kultaisia kannuja, maljoja, lautasia, makeisastioita, myös sellainen vuosisadat vielä muulle kansalle tuntematon syömäväline kuin haarukka. Aterioilla ja varmasti muulloinkin herttua nelimiehinen orkesteri viihdytti ylhäisiä kuuntelijoitaan. Turun koulun teinit saivat myös tulla linnaan laulamaan latinalaisia koululaulujaan ja esittämään komedioita. Kysymyksessä olivat arvattavasti ensimmäiset maalliset näytelmäesitykset Suomessa. Ajan tapaan ajanvietettä suorittivat myös hovinarrit, kääpiöt ja marakatit. Syötyä tuntui hyvältä saada liikuntoa. Ratsastusretkiä tehtiin ympäristöön hyvin usein. Toisinaan ne varmasti suuntautuvat Ruissaloon, jossa Herttualla oli pieni oma eläintarha. Vanhat turnajäisleikit kuuluvat ohjelmaan ja lisäksi uusi liikunnallinen peli, tennis. Sen Juhana oli oppinut englannin matkallaan ja tiedetään hänen ryhtyinen heti sitä innolla harrastamaan Turun linnassa, jopa hän oli tuottanut Saksasta tänne pallontekijämestareitakin. Juhana Herttualla oli myös Turussa melkoinen kirjasto, joka sisälsi kreikkalaisia ja ruumalaisia klassikoita, sekä muun muassa Bokaatson novellit saksankielisenä painoksena. Vielä voimme kuvitella saunankin kuuluneen ohjelmaan, sillä linnan edessä tiedetään sijainneen herttuan käyttöön rakennetun saunan, jonka pukeutumishuoneessa oli eräs silloin erittäin suuri harvinaisuus, kaakeliuuni. Näitä kaakeliuuneja, joita oli useita linnan saleissa, ei kyllä lämmitetty vielä puilla, vaan hehkuvilla hiilillä. Nykypäivän on vaikeata kuvitella sitä ylen loistoa, mitä hovin asuihin sisältyi. Kaikkein ensimmäisenä tietysti Katarina ja Geloonika. Hänen puvustossaan oli silloin Keski-Euroopassa niin muodikas espanjalainen kuosi, joka merkitsee, että puvun miehusta oli jäykistetty ja kiristetty vyötäisiltä ja hame pönkitetty kartiomaiseksi. Pääntie oli tiukka ja tummat värit suosiossa, joten ylellinen kirjonta pääsi oikeuksiinsa. Asuja täydensivät kallisarvoiset korut. Katariinan myötäjäisiin kuului esimerkiksi sellaisena koriste soopeli, joka riippui kultavitjoista ja jonka kultaa olevat pää ja käpälät olivat koristetut rubinein, smaragdein ja timantein. Turkikset muuten näyttelivät suurta osaa edustavassa asukokonaisuudessa. Ilves, musta näätä ja musta kettu olivat suosituimpia ruhtinaallisia muotiturkiksia. Käsite muotiturkis tunnettiin jo siis tuolloin, samoin kuin meidän päiviimme säilynyt kuninkaallinen seremonia asu, alla vuorattu leveä kaapu, leveine kärpänahka kauluksineen. Juhanan espanjalaiskuosiseen hoviasuun kuului korkea hattu, viitta, parit pönkkäpöksyt ja silkkisukat, Siis Vartalon rakennetta korostetusti tehostava asu. Näitä ei kuitenkaan ollut vielä Juhana Herttuallakaan monia, mutta muuta sen sijaan, ettei ihme, että se kamarijunkkari, jonka hoitoon oli uskottu herransa vaatehuone, oli hovin keskeisimpiä henkilöitä. Juhana Herttua pani erittäin suurta painoa pukeutumiseen sekä itsensä että hoviväkensä. Juhanan hovissa Turussa käytettiin jo hovipukuakin joita oli jopa kaksi erilaista. Toiset mustaa samettia, koristeenaan herttuan vaakuna ja hänen nimikirjaimensa, toiset valmistettu kulta damastista. Värikestä oli renesanssihovin elämä kaukaisessa talvisessa Suomessa, mutta hyvin lyhyeksi muodostui tämä ajanjakso. Erik 14 epäluulo kasvoi kasvamistaan. Hän epäili juhanaa kapinahankkeista, ja Katariina oli erikille vihollismaan prinsessa. Tilanne kärjistyi lopulta seuraavassa elokuussa Turun linnan piiritykseen. Juhanan oli pakko antautua. Juhanna ja Katariina vietiin hoviväkineen Tukholmaan ja vangeiksi Gripsholman linnaan. Samoin laivattiin Tukholmaan vietäväksi arvokas hertuallinen irtaimisto. Hiljaisuus laskeutui äsken niin rikasta elämää sähkyneisiin Turun linnan saleihin, eikä se samassa muodossa koskaan sinne palannut.